1: Sicherungskasten halt einfach in Flammen aufgegangen, der Baum hat gebrannt.
0: Dieser Satz macht inhaltlich wie egal. Hey, hey, hey. <lacht> was machst du denn hier? Ja, ja, um ich bin Gottes immer noch da. Willen, Martin, unfassbar.
1: <lacht> Und Eins nach dem anderen. Heute wird, heute wird scharf geschossen, oder? Heute ist der Tag des
0: scharfen Geschosses. Ja, ja, absolut. Also, irgendwie sind wir im Flow.
1: Absolut. Weißt du,
0: was ich heute auch schon zweimal
1: gemacht habe? Nee, erzähl's. Columbo mir. geguckt. Das habe ich lange nicht mehr gemacht. Zwei Folgen hintereinander. Oh. Uh. Ja.
0: Ich hätte da noch eine Frage. Wir ja. Um. Mm. sorry to bother you with this. Ja, Glasauge genau. sei wachsam.
1: Großartig, großartig. Ich bin ein riesen Columbo-Fan, Martin. Columbo hm. ist für mich, ähm, wenn ich es zum Einschlafen gucke, schlafe ich dabei ein. Mhm. Wenn ich es zur Unterhaltung gucke, werde ich dabei unterhalten. Mhm. Und wenn ich eine Folge schon mal gesehen habe, gucke ich sie einfach nochmal.
0: Ja, es gibt auch eine Folge mit William Shatner, ne?
1: Ja, es gibt eine Folge mit... Ich habe äh, heute
0: und mit Vormittag Dings, oder? Mit, dem, mit, mit Leonard Khan. Nimoy... Dem Original Kahn und Nimoy, genau. Genau, die mit Nimoy, die habe ich
1: ähm, heute gesehen. Ich glaube, der hat zwei Folgen Montalban. sogar mit Nimoy. Ja, ja, genau, mit Ricardo Montalban, aber mit Leonard Nimoy, a.k.a. Spock, gibt mhm. es zwei... Äh, unterschiedliche Episoden, da ist er das in beiden der Betty. Nee, ach Bullshit, nein, gar nicht wahr, er ist in einem und dann Leslie Nielsen, das ist ah. nämlich auch geil. ja
0: <lacht> Leslie Nielsen und, auch großartig. Ja und
1: Leslie Nielsen ist nämlich in einem der ersten Folgen sogar irgendwie ähm, äh, ist er auch mit dabei und äh, ich kenne ihn ja wirklich nur als hier nackte Kanone, also ich kenne äh, ihn ja gar nicht aus Frank von einer Rolle. Ja genau, hm. genau, als Frank Drabin, ja. Hm. Und äh, in ja, zweifelhafter
0: Gesellschaft. <lacht> habe ich das letzte Mal ja schon äh, empfohlen bei der Filmmusikfolge. Ähm, sehr verdächtig heißt der Film im Deutschen.
1: Genau, und da habe ich nämlich gesagt, da hm, musste ich hm. immer an diese eine Szene denken, die äh, äh,
0: Montage, ja, wo die genau. diesen
1: Tag erleben, diesen großartigen. Ja, wunderbar. Ja, Gute ja. Folge, auf jeden Fall. Und auch der Film. Sehr gut, ja. Ach ja, genau. Und ach, die Zug äh, Zugszene die habe ich mir dann angeguckt, die gibt es nämlich bei YouTube. Ja. Wo der vom gut, Zug ja. ver verfolgt wird, ja, ja, ja weil ja. der Zug rast ja einfach so durch den Wald und irgendwann mhm. ist der Zug ist so stille
0: und dreht sich so um <lacht> und dann so, hä,
1: ja. <lacht> wo ist der Zug? Und der Zug guckt dann so
0: <lacht> hinterm Baum vor.
1: Das ist echt super albern. Also, da gibt es auch ja. noch
0: eine Braveheart-Szene in mhm. dem Film, wo er dann so aus Versehen, glaube ich, mit Farbe sich beschmiert und sieht dann aus wie Mel Gibson in Braveheart. <lacht> so blau angeschmiert. Ja, auch geil. Sehr witzig.
1: Ja. Ich, oh. ich finde es auch witzig, wie die Szene anfängt in dem Zug, weil das ist ja dieser Gefangenentransport. Mhm. ja, mhm. Und dann kommt ja der andere Zug angerast, der ihn ja dann er mhm. verfolgt. Und hm. dann schmeißt er ja alle Gefangenen aus dem Fenster, aber halt hm. wie so geschossen. <lacht> ja,
0: ja, das ja, genau. Unglaublich, ja. Das macht,
1: hat tierisch Bock gemacht irgendwie äh, auf diesen Film. Ja. ich muss mir den echt ja, immer machen.
0: Ja, ja, ja. ja. <lacht> Und, Und dann gibt es noch natürlich äh, Legendär Airplane, also die Reise im verrückten Flugzeug. Ja, ja, natürlich. Klar. Da ist er ja der Arzt an Bord. <lacht> ja,
1: ja. Airplane, ja, eine genau. Eine Weltklasse-Rolle auch, auch von ihm. Bei der Reise in dem verrückten Raumschiff ähm, ist er da auch mit dabei, nee, ne?
0: Nee, da ist dann halt William Shatner dafür dabei. Genau,
1: genau, William Shatner ist dabei, naja. genau. Das Wieso sehr blinken gut, diese Sie Lichter
0: da? <lacht>
1: <lacht> ja, auch gutes Casting, muss ich sagen. Mhm. Ne? Also auch echt sehr Total. witzig, ne? Mhm. Aber Colombo großartig. Es hat so eine Ruhe und so eine, es ja, hat so eine Gelassenheit ja. und trotzdem, es hat so eine interessante Form, Spannung aufzubauen, wie in so einem alten griechischen Theaterstück, weißt du? So. Mhm. Ja, ist irgendwie... Ach, mir gefällt es einfach. Ja, Aber doch. reden wir nicht über Columbo, reden wir doch über Musik heute. Wir machen einen Fast Break.
0: Ja, absolut, ja. Ja. Wir ähm, sind ja gerade recht produktiv mhm. und äh, basteln ja mindestens gedanklich an unserem Format. Mhm. Und haben wir ja jetzt gerade als vorige Folge aufgenommen, eine Folge mit einem Gast.
1: Ja, habt ihr auch hoffentlich gehört, die ja. Folge mit ja. dem Gast.
0: Ja. Wir verraten an der Stelle nicht, wer es ist. Es soll eine Überraschung sein, wenn ihr schon gehört habt. Genau. ja. Dieser Satz macht inhaltlich wie egal.
1: Ach, unsere Hörer werden es verstehen. Mhm. Ja, ich, wir, wir sind euch ja total dankbar dafür, dass ihr es mit uns aushaltet. Ich kann es mir überhaupt nicht, ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, mhm. wie ihr es schafft, irgendwie uns noch äh, so durch die Zeit zu begleiten. Denn ähm, wir sind ja, wir haben ja manchmal auch so unsere äh, etwas anstrengenderen Tage. Aber ja, ihr werdet bestimmt <lacht> die Folge mit unserem Gast, unsere erste, unsere ja. Jungfernfolge mit Gast gehört haben. Mhm. Und äh, wir persönlich haben es. Sehr genau an dieser Stelle nochmal vielen Dank an den lieben Zabo. Ja, Und ähm, das absolut. war cool, weil es geht ja nicht nur um die Folge, es geht ja auch grundsätzlich, ähm, also so ging es mir jedenfalls, Martin. Also hm. es geht ja auch so um das Experiment Gast in ja. der Sendung. Ja? Genau, genau. Und wir sind ja jetzt schon so ein eingegruftes Team, hm. also einmal natürlich irgendwie von so wie man halt Zusammen halt sowas moderiert, aber auch von technischer Seite und ja, richtig, organisatorisch. Ja. Und da gehört ja immer mhm. noch so einiges hinzu. Und sobald man eine Person hinzunimmt, ist mhm. natürlich dann auch einfach der Aufwand dreimal so hoch. Ja, es ist halt einfach ja, so. Ja, ja. Und äh, das mit dem Zabo hat super geklappt. Und mhm. auch die Song-Auswahl, ich fand es echt cool. Es
0: ja. ja, ich glaube, das war, ähm, weil ich auch in der Folge gesagt habe: äh, vom Prinzip her, dass man einfach nicht weiß, was der andere dabei hat. Dass das ist Genau die richtige Methode.
1: Ja, aber die Und Gefahr war trotzdem groß, dass man das Gleiche nimmt. Ich mein, <lacht> ja, also ist das ja auch Empire. schon passiert. <lacht> <lacht> genau, was du auch? Ich,
0: Empire? Nein. <lacht> genau, wir schreiben da mal so äh, äh, ein kleines Buch drüber, eine, <lacht> ich glaub, eine, eine Novelle. Der elec Empire Vorfall. Es
1: ist echt verrückt, ne bei so vielen Künstlern. Ich meine, okay, wir kennen uns jetzt wirklich auch schon eine Weile und hm. wenn es irgendwie um so Themen geht, die halt, ich sag mal so Randbereiche hm. äh, betreffen, dann greifen wir vielleicht auf ähnliche Mittel zurück, ja, auf die ähnlichen hm. Waffen, ja. Hm. Und hm. aber, ey, es hätte auch gleichzeitig es hätte auch melt Banana werden können, ja. Also keine ja, Ahnung, ja? ja. Also es ja. hätte alles Mögliche werden können. Das war wirklich echt und das spricht doch eigentlich nur für Alec Empire, oder?
0: Ja, total. Ähm, nur kurzer Ausblick noch auf die Zukunft, also wirklich nur ganz äh, kurz. Aber wir werden auch wieder diese Staffel mit einer Sonderfolge abschließen. Äh, wenn wir nämlich schon sind bei Künstlern, die wir vielleicht zufällig dann äh, beide mal den gleichen oder die gleiche Künstlerin auswählen, sind wir uns ja einig, dass wir auf jeden Fall für die Sonderfolge im Gegensatz zu den ganzen normalen Folgen immer wissen, wen wir da besprechen dann. Mhm. Und das vom Aufbau her, glaube ich, auch eine ganz spannende Sache wird. Und ich denke, das können wir jetzt festlegen, dass ja dann wahrscheinlich die nächste äh, Sonderfolge wahrscheinlich weiblich geprägt sein muss.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, Wir haben ja eigentlich schon darüber gesprochen. Mhm. Da äh, liefen die Mikros nicht. Ja. Aber da waren wir uns beide eigentlich schon einig drüber. Mhm. Ähm, welche illustre, unterhaltsame und äußerst talentierte Dame mhm. das Ende unserer zweiten Staffel säumen darf.
0: Ja, und es ist Helene Fischer. Ganz genau. Okay, es tut mir leid an alle Fans dieser Dame. Aber ich weiß nicht, ob die uns hören. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich meine, können wir jetzt überhaupt schon, sollten wir jetzt schon über das Ende, ich meine, wir befinden uns aktuell ich mein, in Folge Nummer 6, gell? Ja, da kommen
0: wir noch 14 Stück. Also da kommen wir 13. noch 14 Stück. Wir noch, wieso, wie kommst du jetzt eigentlich auf dieses Thema letzte Folge? Was ist eigentlich mit dir los? Ja, einfach nur, weil wir beim Thema waren, gleiche Künstler auswählen. Ach so, ah, okay, ja, verstehe. Ja. Aber ja. also deswegen äh, dieser kurze Disclaimer. Wir um, haben auch
1: übrigens eine Regelung festgelegt, Martin, gell? Vielleicht oh ja. ist, jemand, das äh, ist doch, offenbar, doch ich mal
0: den Zuhörerinnen und Zuhörern, doch, wenn ich mich gehen. daran
1: erinnern könnte. Ich bin hier ja. immer betrunken, wenn wir sowas festlegen. <lacht> Nein, ich habe es mir aber auch aufgeschrieben und habe es am nächsten Tag nachgelesen. Und da mhm. steht: Wir haben uns darauf, ich meine, das Konzept von unserem Fast Break oder auch grundsätzlich von unseren Folgen, wir haben ja wir haben ja zwei Dinge jetzt eigentlich festgelegt. Wir haben ja festgestellt, dass wir, ähm, dass es für uns einfach entspannter ist, wenn wir in einer regulären Folge jeder nur einen Künstler, eine Künstlerin oder Band vorstellen. Mhm. Ja. Denn man merkt halt oftmals, dass, ähm, und da geht es gar nicht darum, dass man sagt, irgendwie, wir wollen jetzt die Folgen kürzer gestalten, das wäre vielleicht auch noch mal so
0: von Vorteil. Dann gucken wir mal Aber, auf die Lauflänge von Fastbreak.
1: Ja, ja, genau, genau. Und, und das ist nämlich das auch eine total interessante Beobachtung, dass unsere Fastbreaks oftmals super lang gehen, mhm. weil, äh, wenn man sich nämlich im Klaren darüber ist, ich habe jetzt nur hier eine Künstlerin, eine Band, einen Künstler. Dann konzentriere ich mich auch komplett darauf und dann habe ich nicht im Hinterkopf, ah, da kommt muss ja noch jemand Zweites kommen, um den ich mich da irgendwie kümmern muss und ja. dem ich eigentlich auch die, das gleiche Maß an Aufmerksamkeit widmen möchte. Ja, genau. und, und 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 somit haben wir eigentlich, somit haben wir beschlossen, dass es, dass wir in Zukunft jeder in der regulären Folge nur einen I Act mitbringen mhm. und uns dann auch wirklich voll und ganz darauf konzentrieren. Konz äh, kannst mir? Kannst mir konsternieren. Bauch, oder? Das gibt's konsternieren oder wie jetzt in dieser Folge einfach spontan sagen, lass es uns jetzt machen und du hast mhm. keine Zeit, dich vorzubereiten, außer diesen zehn Minuten, die ich dir gebe, mhm. während ich raus auf den Balkon gehe und meine Nachbarn anschreie. Und genau ja. in diesen zehn Minuten habe ich meine Notizen zusammengefasst. Mhm. Für zwei Künstler sogar insgesamt, die ich wirklich beide sehr schätze. Ich, Entschuldigung, ich greife dem jetzt schon mal vor, aber äh, nur zu eurer Information, auch in so kurzer Zeit ist es möglich, dann ist man natürlich nicht so in der Tiefe, aber ich finde, das hat dann auch eine gewisse Qualität. Wir hatten diese eine Folge bei dir, weißt du noch? Ja, ja, da habe ich 12-Foot-Ninja ja. irgendwie, mhm. mir einfach irgendwie aus dem Ärmel irgendwie gezogen und mhm. Dann ist es auch vielleicht mal okay. Dann redet man vielleicht nicht darüber, irgendwie äh, wie jetzt irgendwie der zweite Vorname des Klavierlehrers vom Bassisten ja. war, sondern dann, ja. dann sagt man einfach irgendwie. Und der ich hat geil. schon mal äh, Charlie Parker gehört. Ganz genau. Der <lacht> Hat nämlich auch ein C in seinem Namen. Der heißt nämlich Konstantin genauso wie Charlie Parker auch ein C hat in Charlie ja. und Parker, wenn man es falsch schreibt. Ja.
0: <lacht> Nein, ich glaube, genau. da geht's ja, bei dem Punkt geht es ja vor allem darum, dass man ja auch vor allem, was ja bei uns, glaube ich, auch oft im Mittelpunkt steht, die Begeisterung für eine gewisse Musik eben auch mal dem anderen und den Zuhörerinnen näher bringen möchte. Ja, genau. genau. Und das finde ich auch cool. Und deswegen finde ich auch so
1: rabiate Entscheidungen wie, lass uns in zehn Minuten eine Folge aufnehmen. Such dir ja. einen deiner Künstlerinnen, Künstler aus hm. und Vollgas. Und jetzt habe ich irgendwie hier äh, drei Sätze mir äh, runtergeschrieben und auf hm. denen basiert jetzt alles, was ich euch erzähle. Es, ist, es geht jetzt nicht sonderlich in die Tiefe, aber es geht in die Liebe. Oh. Uh, in die Liebe der Musik für diesen Song. Aber ich glaube, Martin, du bist derjenige, der diesmal anfängt, oder?
0: Absolut, ja. Das ist wohl ja. richtig.
1: Ich um. bin schon so gespannt. Ja. Warte ganz kurz. Ich habe King Gong sogar schon weggepackt. Das gibt mhm. doch nicht. King, hallo, hallo. Schläft. Moment, ich wirke ihn auf.
0: Ja, äh, sei vorsichtig. er Motzig. Ja,
1: nee, er ist hier. Er ist gut drauf, wenn auch leicht überrascht.
0: <lacht> Wir hören jetzt. <lacht> ja, bitte? Von? Wir hören jetzt. Äh, ja. Von der Band You Slut. <lacht> Den Song on the count of 13.
1: <lacht> ja, das war ja abrupt am Ende.
0: Ja, das kann man wohl sagen. Ja. Äh, ja.
1: Heidenai, das war ja, ui, also das hat mir sehr gut gefallen. <lacht> ja. Ich bin wieder wach, Martin. Ja, ich habe jetzt Lust auf Nudeln. Oder
0: Critical Meat.
1: Ja, genau. Ich würde mir jetzt gerne ein Steak braten beim Daniel <lacht> auf dem Balkon. Ja, ja. <lacht> also soundmäßig fand ich es fand ich's crazy. Mhm. Weil die unverzerrten Parts waren halt mhm. total tight und nah mhm. und und auch so krass stereomäßig getrennt, ja, also mm -hmm, diese beiden Gitarren, mm. die da immer irgendwie mit und gegeneinander spielen äh, und dann, aber es war auch super verspielt. Mm -hmm. Es war ziemlich, äh, es wirkte halt sehr, sehr auswendig gelernt, aber halt trotzdem in diesem Rahmen so oft geübt, dass man halt da drin halt irgendwie so ein bisschen auch rumfacken ja. kann und irgendwie ja, ja,
0: ja, und ja.
1: Ähm, es also es da, wo es dann so richtig hart wird zum Ende, Decke, 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 da wird's, dann ist dann so ein bisschen auch so, ich packe meinen Koffer, da kommt so ein Part hinten dran, da kommt zwei hinten dran und dann wird improvisiert und so. Es ist jetzt nicht so, dass man wie bei ähm, bei Dillinger Escape Plan sagt, ich checks überhaupt nicht, was da ja. gerade <lacht> passiert. Ja, ja. sondern es ist halt schon irgendwie so. Ich glaube, wenn man das Ding irgendwie
0: zehnmal ja, hört.
1: Ja, wenn man, aber trotzdem, also ich meine, es hat ja super viele Breaks, aber ich glaube, wenn man es halt so zehnmal hört, kann man grob mitsingen, ja? Mhm. so, mhm. ja. Und ähm, das finde ich ja auch schön, das ist ja gar kein Qualitätsmerkmal oder so, sondern es ist ja auch so, und es kommt halt so rüber wie nicht irgendwie ein Haufen ähm, bescheuerte Musikstudenten, die jetzt irgendwie glauben, sie müssten irgendwie jetzt so einen komplexen Track machen, sondern es ist halt wirklich einfach das ist geil. Es ist einfach, man spielt irgendwie so mit den Takten und es gibt auch keinen nervigen Gesang und alles hat da seinen Platz und vor allem der Sound ist fett.
0: Ja, der Sound ja, ist ja.
1: sau geil. Und da fehlt auch nichts. Da fehlt kein Gesang und so. Finde ich total cool. Hat mir total gut gefallen. Die Band kenne ich, habe ich zum allerersten Mal, äh, keine Ahnung. Wo, wer, was. <lacht> <Ja>. <lacht> 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 <lacht>
0: Ja, das Geile ist äh, die Kürze des Tracks, finde ich. Und das ganze Album, wo es drauf ist, geht auch gerade mal 28 Minuten. Also wie lang ist denn
1: der Track? Man sieht das nicht. Ich habe das jetzt nicht äh, hier gesehen. 2 Minuten
0: der geht. 19 Sekunden, glaube ich. Oh, so nett, ja. Ja, ja. Und da hm. sind viele äh, Werke auf dem Album. Äh, das geht ja insgesamt, wie gesagt, 28 Minuten, knapp drüber, 15 Sekunden oder so. Die sind ähnlich lang, aber halt alle so du hörst dieses Album halt in einer halben Stunde runter und <lacht> denkst so geil da hat jemand so richtig Spaß gehabt ja mhm, das ist genau, alles genau. alles alles ohne Gesang nur ja. die kloppt mal die Instrumente runter aber extrem tight und mhm. wirklich so so auf dem Punkt ja und aber nicht nee. langweilig tight es nee, nee. grooft nee.
1: immer noch es ja, hat halt ja. irgendwie also es ja. ist schon sehr lebendig ja
0: ja genau 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 also es ist halt wirklich so ähm, es sprüht vor Ener Energie und Ideen einfach auch diese mhm. halbe Stunde Unterhaltung und die Band You Slut, hinten noch mit Ausrufezeichen, mhm. <lacht> ist 2004 gegründet und hat sich 2014 wieder aufgelöst, was aber im Folgenden vielleicht nicht ganz so schlimm ist, weil es, unfassbar viele Side-Projects der Bandmitglieder gibt und andere Bands, wo die auch teilweise wieder zusammenspielen. Und das werde ich nachher mal erzählen. Die haben auch extrem witzige äh, Titel oder Namen, die Bands. Die kommen aus äh, Derby Nottingham in United Kingdom und <lacht> machen sich auch in Interviews gerne drüber lustig, weil ja irgendwie die schreibende Zunft, der die immer gerne einsortieren möchte in irgendein Genre, Mhm. Und das, das ich meine, ich habe das jetzt schon so oft gesagt, das langweilt ja, aber ähm, den ist das kacke <lacht> ja genau. <lacht> den ist das so kackegal. Aber da gibt es zum Beispiel die Beschreibung: Instrumental Math Rock Experimental. <lacht> ich frage mich, was beim WOM dann in dieser Schublade äh, alles drin war, ja. Oder ja. wird äh, mit der Mitarbeiter gedacht hat ach, das stecke ich mal da rein. Ähm, Bestehen äh, tut die Band aus äh, ausschließlich männlichen Mitgliedern, zum einen Richard Collins, der spielt Gitarre, Des Cook spielt Schlagzeug, Gavin Poole spielt Gitarre, Matt Swan spielt Bass von 2004 bis 2006, wird dann abgelöst von Sam Lloyd 2006 und dann bis zur Auflösung der Band 2014 ist er ihr Bassist. Insgesamt haben sie zwei Alben rausgebracht in der Zeit. Das erste, davon haben wir auch den Track gehört, You Count, On the Count of 13. 2006 rausgebracht, Critical Meat heißt das gute äh, Album. Und dann 2011 kam noch Medium Bastard raus. <lacht> Und, äh, Alles sehr ansprechende Namen. Ja, ja so führt sich das auch fort in den Folgenden noch. <lacht> ähm, die Mitglieder äh, spielen auch in anderen vielen äh, Bands eben, hatte ich ja gerade erwähnt. Ähm, da gibt es zum Beispiel Mascot Fight, da spielt Richard Collins noch. Pilgrim Fathers, eine sehr hörenswerte Band. Oh, das
1: sagt mir was.
0: Die Pilgrim haben. Pilgrim
1: Fathers sagt mir was.
0: Man kann die Alben tatsächlich auf den üblichen verdächtigen Streaming-Diensten auch finden. Ja, aber das ist
1: ganz andere Musik, oder?
0: Ja, also es wird versucht, ein Genre Stoner-Rock zu stecken. Ja, ja,
1: genau. Es ist eher so ein Rock-Ding, aber es ist viel ja,
0: straighter als das, was ja, wir gerade gehört Ja, vor allem haben. auch schon sehr äh, sperrig teilweise. Also wenn man unter ah, okay. Stoner-Rock so Bands, die ich auch sehr schätze, wie Queens of the Stone Age oder so versteht, dann ist Pilgrim Fathers davon schon noch ein gutes Stück entfernt. aber Ja, okay, Also da macht okay. auch diese Genre-Zugehörigkeit irgendwie für mich wenig Sinn. Ich hatte jetzt ja zwei Bands schon genannt. Dann gibt es weitere Side-Projects, die zum Teil aktuell auch noch laufen. The äh, M1, dann mhm. Mollard, The Wonder Dog. Mhm. Sehr schön fand ich auch. Angular Lansbury. Okay, uh -huh, uh -huh, ja. <lacht> ähm, Mutton Moon. Deckhand and the Munchies. Das sind alles Projekte. Das sind alles Bandnamen. Und Projekte, in denen die halt mitspielen. Und alles so in diesem gleichen Genre. Äh, und alle aus Nottingham. Ja, es ist tatsächlich alles so in dem Umkreis Nottingham. Ne? Mhm,
1: okay. ähm,
0: <lacht> Tranquilizer Minelli fand ich auch gut. <lacht> oh nein. Oder oh nein.
1: <lacht> Wer hat das ausgedacht? Die Kläse? <lacht> <lacht> ja. Oder
0: nächste Band. Ähm, Tranquilizer <lacht> Minelli. <lacht> oh mein Gott, okay. Ja. ja, Dann nächste Band Hand, Ca Hand Cancer.
1: Ja, ja, <lacht> schön. Ja. Auch ein sehr schöner Name. Ja. Yeah. Uh,
0: contemporary Fox Wizard <lacht> <lacht> oder auch The Distance Between Us.
1: Das hört sich an wie ein neuer Track von den Inch Nails, ja. Mhm.
0: Dann die Band Personal Tragedies and a Desire to Make the Most pendentic Music Ever. So heißt das Projekt. Ja.
1: Das klingt nach Erfolg. Alles klar. Mhm. Äh, weiter?
0: Ja, äh, so geht die Liste ewig weiter. Ähm. Okay,
1: schön. Das klingt nach Erfolg. Weißt du noch? Wir hatten diesen Typen, den habe ich mitgebracht. Das ist dieser Haujob-Typ. Ja. Der hatte das gleiche Problem. Er hatte tausende Projekte, die klangen alle super. Und am Ende äh, zeige ich dir das und du sagst, wer? Mhm. Und er ist, weißt du, so und ah, ich weiß nicht. Naja, gut, okay. Vielleicht ist es ja so eine Art äh, Success Lottery. Nottingham Success, Music Success Lottery. Man okay. gründet einfach so viele Projekte, wie es geht und irgendeins davon muss statistisch gesehen erfolgreich werden. <lacht> ja, genau, und,
0: jedes zehnte Projekt hat äh, äh, Nummer 1 Sit.
1: Genau, genau. Und da ja sowieso jeder irgendwie mit jedem da äh, anscheinend irgendwie in einer Band spielt, äh, haben auch alle gewonnen, egal wer gewinnt.
0: In dem Interview mit äh, dem Magazin Bearded äh, <lacht> Mit dem Magazin ja, was? Bearded. Also wie, wie bärtig, ja?
1: Ah, ah okay. Mhm. Mhm.
0: Ähm, werden Sie darauf angesprochen? Hast du es gekauft am Kiosk oder hast du, was ja, hast klar, du? Das gibt es hier in meinem Dorf, gibt es im Nahkauf. <lacht> Neben der FAZ liegt das. Der zwischen FAZ und GQ
1: gibt es Bearded. Ja.
0: Und was hast du zwar, da gelesen in der Birne? <lacht> ja. Da werden sie so angesprochen <lacht> drauf. Ja, wie ist denn das jetzt mit dem Genre? Wo, wo seht ihr euch denn da? Was macht ihr denn überhaupt für Musik? Und dann sagt der eine, naja, also das Beste, was uns gefallen hat, das haben wir uns auch zum Teil jetzt selbst ausgedacht, aber die Antwort wäre instrumentale, riftastische, Power-Brock- Math-Pop-Kriegsführung. <lacht> ja, super. Ja. Das hast du denn doch so fliert. <lacht> Darauf haben sie halt gemeint. Das ist unserer Meinung nach die genaueste Beschreibung und her unserer Herangehensweise an die Musik.
1: Oh Mann, was ein Scheiß.
0: <lacht> ja. Also, solange des Weiteren führen Sie es aus, solange Sie es auf zwei Gitarren spielen können und mit Bass und Schlagzeug, eben, können sie eigentlich alles machen. Ja? Klar. Sie hätten nur einmal auch ihre Hörerinnen und Hörer betrogen weil sie haben einen Theramin eingesetzt mhm. bei einem Track auf dem letzten Album, auf dem zweiten und letzten Album und deswegen wäre da halt auch sowas wie ein Keyboard dabei, ja. Aber äh, gut. Naja. Das, geben sie, das geben sie ja offen zu. Okay, gut. Und dann äh, geht es im Interview darum, ja, jetzt ist ja das zweite Album rausgekommen, also zu dem Zeitpunkt ist das geführt worden, das Interview. Und ähm, Warum dauert das denn so lange, dass ihr irgendwie ein neues Album ausbringt? Ne? Also 2006 das Erste und dann äh, 2011 das Zweite. Äh, ja, Was ist denn der Sinn dahinter? Und so? Das 2006 ja. Album ging 26 Minuten. 28, ja.
1: Okay, und dann war erstmal
0: hier 20 Jahre Pause oder was? Oder wie dann war fünf das? Jahre Pause. Fünf Jahre Pause. Und dann kam Medium Bastard, 2011. Mhm, okay. Und da haben sie gemeint, ja, es hat eigentlich äh, für, uns, für uns den Sinn, weil wir haben gesagt, wir nehmen zu jedem olympischen Spielen ein neues Album auf. Why? <lacht> ja. Und sie reisen dann auch gerne in das Land, was dann die olympischen Spiele ausrichtet. Aber in China sind sie damals nicht reingelassen worden weil äh, der eine Gitarrist äh, wegen Drogenbesitz äh, eine Vorstrafe hat, <lacht> aber äh, er hat gesagt dann in im Interview, eigentlich hat er die Drogen nur kurz gehalten für einen Freund, der sie irgendwie die Schuhe <lacht> zubinden musste. <ja>? und <lacht> Deswegen... <lacht> <lacht> Deswegen wäre das auch eine falsche Anschuldigung <lacht> gewesen, aber das hätte halt in China dafür gesorgt, dass er nicht einreisen darf.
1: Oh, krass, ja. Oh, krass. Ja. ja, das heißt 2000, wann war das denn, ihr zweites Album war dann 2016?
0: 2011. 2006 war das erste, Ach, 2006 das war das erste, 2011 war das zweite. Ja, genau. Und, und, und 2014 äh, haben sie sich dann aufgelöst, aber äh, haben eigentlich Parallelen man, an. Hm? Kann man noch ein Album oder gab es nur die zwei? Nö, es gab nur die zwei.
1: Und was wir gerade gehört haben, ist vom zweiten Album?
0: Nee, vom ersten. Critical Meat, ja.
1: Ah ja, okay. Mhm.
0: Schön. Ja.
1: <lacht> und warum machen die keine Musik mehr miteinander? Also
0: Ja, die machen sie ja schon nur in anderen Projekten. Also, die haben halt gesagt, naja, jetzt ist auch mal gut nach zehn Jahren und dann lösen wir jetzt mal das Projekt auf, weil wir haben ja ungefähr 80 andere und ich würde denn auch zutrauen, dass sie denken, ach, das haben wir auch noch, so nach dem Motto. Und ja. von daher, ja, nee, komm, wir sind ja so auch noch genug unterwegs.
1: Aber in die anderen Projekte hast du alle rein? Also nicht alle, aber hast nicht, du jetzt... Nein, wieder...
0: nicht in allen. Also ich habe mir so, ich glaube, vier, fünf habe ich geschafft, mir mal anzuhören, um halt ja. wirklich einen Eindruck zu haben. Die sind tatsächlich auch sehr unterschiedlich. Aber was mir so am meisten hängen geblieben ist, war halt dieses pilgrim Fathers. Ja. Äh, das fand ich doch sehr ansprechend, weil es auch doch zum, auch sperrig ist und ähm, irgendwie halt ungewohnt auch klingt. Ne? So irgendwie, ich will jetzt nicht sagen neu, das klingt wie wieder so platt, ja. Weil das ist immer ein großes Wort, wenn man sowas be verwendet bei dem Klang einer Band oder so. Aber ja. ähm, ich fand das halt sehr interessant. Das, äh, ab, da habe ich halt dann nicht geskippt, sage ich mal.
1: Okay. Ah ja, vielleicht gibt es ja auch nochmal die Gelegenheit, dass man sich das nochmal vor die Brust nimmt, ne? Ja. Zur ja, Brust.
0: Ja. Vor die Brust. Zur Brust? Äh, zur Brust nimmt,
1: ja. Vor die Linse. Mhm. Vor den Lauf. <lacht>
0: Ja. Natürlich, ich habe Columbo. Genau. Kommt mir dann doch mal vor den Lauf noch. <lacht> genau, vor den Lauf ist eigentlich auch oh. eine geile Redewendung. <lacht> <lacht> die Band kommt mir ja auch noch vor den Lauf. Vor den Lauf, ja. Es klingt auf jeden Fall bedrohlicher als vor die Kirme. <lacht> ja, der sollte mir beim Mondschein nicht vor den Lauf kommen. <lacht> genau.
1: Ach, so, ja. Ja, ja, cool. Aber äh, ja, ich meine, äh, das ist jetzt, äh, pff, das hat mich jetzt überrascht. Ich bin auf jeden Fall wieder wach.
0: Ja. Dann haben sie halt äh, überlegt, dass sie eigentlich, äh, also sie, diese ganzen Song-Ideen, die sie haben, sagen sie auch im Interview, dass es eigentlich unheimlich äh, für sie erstmal schwer ist, die zu entwickeln. Und ja. sie sich auch unglaublich viel Zeit nehmen dafür. Deswegen halt auch diese Alben natürlich einen großen Abstand haben, die zwei, die es halt gibt, ja. ja. Äh, und dann geht es auch darum, ich meine, die Touren halt durch UK. Ne? Die sind halt jetzt, also, oder sind durch UK getourt. In der Form gibt es sie ja nicht mehr. Aber dann erzählen sie auch so von den Konzerten, dass sie halt dann irgendwie da anreisen, meistens irgendwie mit dem Zug fahren oder so oder mit dem Bus. Dann, hey, ganzes Equipment dann über so einen Campingplatz schleifen bei so einem Open-Air-Festival und dann auf eine Bühne schleppen und so weiter. Und da erzählt der eine, dass es halt auch so ein Festival gab, wo es halt unglaublich geschüttet hat mhm. und es war alles nur Schlamm und Matsch und die schleifen da durch den Dreck ihr Equipment und dann sind sie endlich auf der Bühne, haben alles aufgebaut und dann... Äh, Sagt der eine, ja, dann haben wir den ersten Song gespielt und kommen an den ersten komplizierten Part, wo wir echt stolz drauf sind, dass wir den auch live beherrschen und generell, dass wir überhaupt eigentlich alles live beherrschen und mitten im ersten Song fliegen halt irgendwie alle Sicherungen raus und irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Feuer wo in der Ecke bricht noch aus, ja, und dann war halt das Konzert <lacht> vorbei. Ja. Und da haben sie gesagt, naja, dann sind wir halt wieder von der Bühne runter und haben uns dann irgendwie so eine Fressbude gestellt und haben halt dann zu Abend gegessen. Ja, weil halt einfach das Festival zu Ende war. Weil die haben dann irgendwie noch eine halbe Stunde probiert, das wieder alles in Gang zu kriegen. Aber es war halt alles irgendwie für den Arsch.
1: Witzig, ja. Aber sowas kann passieren. sie haben mich dann diese eine Story, die Jimmy mir vor kurzem erzählt hat, wo er auf einem Festival war und wo, ähm, wo er ähm, den Live-Ton, glaube ich, sogar auch gemacht hat. Und ähm, wo er wo der, der Verantwortliche für die Stromleitungen hat den Sicherungskasten in so einen Baum reingehängt, ja? damit, keine, damit, damit nicht die Jugendlichen drangehen und die Hauptsicherung für die Bühne ausschalten. Und da hat er den einfach auf den Baum geklettert und dann haben die den Sicherungskasten in den Baum gehängt. Und während der Haupteck gespielt hat, ist der Sicherungskasten halt einfach in Flammen aufgegangen. Der Baum hat gebrannt. Alles hat gebrannt. Man <lacht> konnte es nicht löschen, Scheiße. weil alles unter Strom stand. <lacht> ist echt irre, ja. Zaugeil. Klar, also ich meine, Festivals sind schon ein Erlebnis. Ja, Ist natürlich schade, ne, wenn du dich dann so gut vorbereitet hast. Ich glaube, an dem Punkt ist es dann auch egal, ob du irgendwie was ultra kompliziertes spielst oder ob du, äh, pff, was total äh, Simples macht auf der Bühne, wenn da Leute sind, die dich sehen wollen, Es ist immer kacke, wenn der Strom ausgeht, aber na klar, in dem Kontext ist es natürlich ja, ja. Äh, ja, äh, ja bedauerlich. Ja.
0: ja, vor allem äh, nach dem Eindruck, ne, was man da so gehört hat jetzt gerade in diesen zwei Minuten, ich glaube 19 Sekunden sind es, kann man sich ja bestimmt vorstellen, dass es auch durchaus mal kompliziert ist, was sie da spielen, Ja, dass es halt einfach auch ein bisschen äh, aufs Timing ankommt, Ja, klar. aber äh, wenn dann halt direkt im ersten Track alles abbrennt ja. und du eigentlich dich drauf gefreut hast, jetzt es halt live auch zu beweisen, dass du es drauf wahrscheinlich hast. Wahrscheinlich
1: Publikum so vor der Bühne steht, ja. was auf dich gewartet ja, hat, halt. Ja. Genau, Im Regen.
0: Genau, genau. Ja, ja. Hat dir noch tragen äh, äh, geholfen. Ja, in der Scheißsituation ne, stehst du eh da und das Publikum denkt so: Ja geil, jetzt können wir uns warm äh, springen, ja, und dann ist nach dem ersten halben Song ist direkt Schicht geschafft. Ja, ja, also generell, die machen ja auch, also haben nicht sau viel Geld da mit ihrer Musik gemacht. Das ist ja eher so ein, ja, ich nenne es jetzt mal Underground-Tipp vielleicht oder so. Also so richtig viele Menschen werden wahrscheinlich äh, die Band jetzt nicht so verfolgt haben. Äh, dafür war sie vielleicht auch nur mit zwei Alben in irgendwie zehn Jahren nicht so wirklich präsent auch. Mhm. Aber die Jungs sind da ja ganz entspannt. Auch im Interview erzählen sie dann, dass sie eigentlich auch als Toningenieur auf Festivals arbeiten. Hm, ja. Und, ähm, da kommt so eine dumme Reporterfrage. Wir hatten das ja schon mal in der vergangenen Folge, ne? Mhm, klar, äh, ja, kennt sind die wir ja die Frage. Dumme Fragen. Ja. Und da wird, werden sie gefragt, was ist denn dein Lieblingsfestivalerlebnis? Ja? ja. Und nachdem sie erstmal von ihrem schlimmsten Festivalerlebnis erzählt haben, nämlich die abgebrannte Bühne sozusagen, was ich eben erzählt habe, ähm, erzählt hat er dann äh, der eine von den Jungs, ich zitiere das mal, als ich letztes Jahr beim Way Out, Fest, äh, Way Out West Festival in Schweden, als äh, Audioingenieur für Edward Sharpe and the Magnetic Zeros gearbeitet habe, konnte ich äh, konnte ich einen Wachmann davon überzeugen, dass ich und mein Gefolge in Anführungszeichen Prince Band waren und beobachtete die Show von der Seite der Bühne. Ich berührte auch sein lila Klavier. <lacht> <lacht>
1: Nicht schlecht. Ja. Das musst du erst mal hinkriegen.
0: Ja. Also auch eine wunderschöne kleine Anekdote. Ja. Und ich glaube, die steht auch für das, was diese Band ist. Die haben einfach nur Spaß daran, zusammen Musik gemacht zu haben. Ja. Und haben 10.000 andere Ideen im Kopf und spielen in hunderten Bands, wo dann irgendwie auch so dieses berühmte Rabbit Hole aufgeht, wo du sagst, äh, das und das will ich jetzt unbedingt mal auch nochmal anhören ja. und da bin ich bei Weitem noch nicht durch, dann werden sie sogar noch gefragt, ähm, wenn das nächste Album wieder vier Jahre dauert, also ja. das war ja ein Interview so aus dem Jahr 2011, äh, was können wir denn da erwarten? Ja? <lacht> und dann meint er nur so ganz kurz, ja, also ich denke, ähm, bisher hätten wir dann nur einen Titel für das Album und ich denke, wir werden es dann nennen. Uh, the greatest hits of Minimalist Post, Acid, Christian, Fidget, Jungle Core Volume 2, CD 2.
1: <lacht> okay. das ist, ja. Übersteigt random.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Nicht schlecht. Und, äh, also von daher, die Band war mir halt auf Anhieb sympathisch und die Alben, die haben mir so viel Spaß gemacht und die sind halt schnell durchgehört. Es ja. mhm. ist halt schade, dass man jetzt in der Konstellation nicht noch mehr hört, aber vielleicht ist es auch ganz gut, man weiß es nicht so recht und es wird auch nie beantwortet werden wahrscheinlich, diese Frage. Ob es nicht vielleicht noch ein nächstes Album noch geiler gemacht hätte, aber äh, ja... Zumindest spielen sie in Bands, die unter anderem dann mit Sigur Ross in Island dann schon mal im Studio aufgenommen haben und so weiter. Mhm. Also, und äh, auch mal ein Debütalbum rausgebracht haben bei Geoff Barrows äh, auf dem Label Invader. Also, kennt man ja vielleicht von Portiset, den guten Mann. Mhm. Und da äh, sind sie ja schon nicht so ganz unbekannt. Also, die sind schon so Jungs, die halt schon rumkommen, ja. Mhm. Okay. Aber halt so in der Szene vielleicht eher äh, vor allem bekannt sind, als dass sie jetzt groß, äh, auch bei Spotify, wenn du da die Klickzahlen dir anguckst oder so, ja, das hören nicht so viele Menschen. Aber liegt bestimmt auch daran, dass es die halt seit 2014 oder seit jetzt fast sieben Jahren auch gar nicht mehr gibt. Klar. Ja. Aber für mich eine kleine, schöne Entdeckung, so ein kleines Juwel. Absolut. So ein Roh, Rohdiamant, ja. Und vor allem, wenn dann so diese Welt aufgeht, dass die noch so viele andere Bands haben. Und da muss einem ja nicht alles gefallen, aber da gibt es halt viele kleine Sachen, wo du sagst, ach, oh, das gefällt mir jetzt doch. Und dann höre ich immer weiter. Und dann merkst du, ach, oh, dann sind sie hier, ne, beim portiset äh, Gründungsmitglied am Start, auf dem Label, dann machen sie hier ein bisschen was. Und dann hat das schon so auch seine Daseinsberechtigung.
1: Abgefahren, wenn man sich dann auch vorstellt, was das dann auch so die die Region bereichert, kulturell. Ne? Ja, also Nottingham ja, ja, ja. Äh, ist ja jetzt auch keine sonderlich kleine Stadt. Ja, ich meine, es ist jetzt auch nicht riesig, aber Nottingham ist halt auch schon bekannt für eine für eine ausgeprägte Kunst- und Kulturszene. Und, und wenn du dann halt irgendwie siehst, du hast jetzt so eine Band, der konzentrieren sich einfach dann irgendwie genau diese Verrückten und dann lösen sie sich auf und verteilen sich neue Projekte. Und das alles entsteht natürlich dann da oben, das ist natürlich auch total cool. Also, ich persönlich ja, ja, finde es ja. natürlich auch total, ähm, spannend, dann, dass das dann auch so, weißt du, wenn du über, über so, so Städte redest wie, wie New York, LA ja, oder Berlin ja, oder ja. so, weißt du so, dann so, ja, okay, da gibt's dann halt, äh, gibt's dann halt irgendwie ein riesenaltes Fabrikgelände mit irgendwie insgesamt 250 Proberäume irgendwie, die doppelt belegt sind, weißt du Ja, ja. Ich übertreibe jetzt, aber eigentlich übertreibe ich nicht. Also Ey, du weißt, was ich auch, meine so. Das ja, hat halt einfach einfach
0: ja, ja.
1: einen anderen, ich finde, es hat einen anderen Vibe so, ja. Und ja, es ist schon echt cool.
0: Ja, vor allem also so eine Geschichte, wie das auf dem Festival dann halt irgendwie mal eine Sicherung ausfliegt und da irgendwie noch so irgendwie was abbrennt, ja. Das sind halt auch kleine Festivals. Das ja. ist so für für die Liebhaber eines gewissen Genres sind das so Festivals, da gehen dann halt nicht 10.000 Leute hin, sondern vielleicht sind es 1.000, 2.000, die da im Matsch dann stehen, und aber irgendwie dann halt die Bands auch richtig abfeiern, die da auftreten. Klar. Und äh, so, du findest auch keinen Wikipedia-Artikel von denen und so weiter. Das läuft halt alles so ein bisschen unterm Radar. Und dann ist es auch geil in der Recherche gewesen, weil du findest dann so Hinweise darauf, dass sie halt bei Festivals hier und da mal äh, gespielt haben. Und dann siehst du da halt auch so als weiß ich, PDF oder so die äh, die Werbeplakate von diesen Festivals. Und da steht eine Batterie an Bands auf diesem Festivalplakate sind, was weiß ich, 40 Bands aufgelistet. Keine sagt dir was, ja. Aber du weißt genau, würdest du da hingehen, dir gefällt diese eine Band, die da auftritt, dann wird das bestimmt der Rest auch was noch für dich sein, ja. Mhm. Und das ist halt so eine Kultur, oder so eine Szene, wo ich sage, das wird bestimmt, also wenn man da die Chance hat, da irgendwie so ein bisschen einzutauchen, das wird bestimmt eine Menge Spaß vor allem machen. Klar. Weil Klar. du hast irgendwie auch, also das ist jetzt meine Annahme, du hast halt vor allem auch normale Menschen da, die mhm. bestimmt ein bisschen durchgeknallt sind, aber die halt einfach normale äh, Ansichten auch haben und nicht irgendwie sagen, wir machen jetzt hier Musik, um irgendwie groß rauszukommen, sondern wir haben Spaß an der Musik und können das halt zu viert ganz geil auf der Bühne auch transportieren.
1: Ja, und haben halt unser dezidiertes kleines Publikum was uns halt irgendwie cool findet, was uns auf jeden Fall nicht so weit finanzieren kann, dass wir davon leben können, aber was uns halt einfach das Feedback gibt, das wir vielleicht dann auch irgendwie brauchen. Klar, ich meine, am Ende wäre es natürlich schon schön, wenn man davon leben kann, aber dann muss man halt auch einfach populärer sein in der Produktion, klar.
0: Ja, ja, ja. Ja. Cool. Und das war mal mein kleiner, schmaler, aber Voller Liebe, dargebotener Beitrag. Oh ja, der war
1: sehr voll, voller Liebe. Und so wie du ja. unterm Radar warst, werde ich jetzt übers Radar kommen. Ja, ja sehr gut. <lacht> ich bin hochgespannt. Ja, und zwar voll übers Radar. Okay, es gibt nur Gewinner bei mir, aber man rechnet nicht damit, dass sie es sind. Wir, Moment, King Gong ist am Start. Wir hören jetzt den Track Woman von der Band. Justice? nein. Wir hören jetzt den Track Woman von von John Lennon. von Karen O und Danger Mouse.
0: Ja, sau cool, hat mir sehr gut gefallen. Danger Mouse, mir natürlich ein Begriff. Der ist ja auch komplett durchgeknallt. <lacht> also ähm der hat ja auch einen YouTube-Kanal, ähm, wo er seine ganze Technik vorstellt und was der alles da entwickelt und seine Live-Shows äh, werden da dokumentiert und es ist einfach nur der Wahnsinn, also äh, unfassbar. Karen O heißt sie, ne? Mhm. Die Stimme kenne ich. Mhm. Ich kann sie gerade nicht einsortieren, aber äh, vom Klang auch, vom, vom, vom äh, vom Instrumental sozusagen. Es erinnert mich an die, die diesen Hit auch Run hatten und uh, Who's Gonna Save My Soul. Fuck. Wie heißen die denn?
1: Na, denk mal nach.
0: <lacht> also ich meine, das war ja ein Riesenhit. Mhm. Dumm, dass mir jetzt gerade der Künstlername, das sind ja die zwei Jungs da, der... The Niles Barclay. Genau. Ja.
1: Und wer ist Niles Barclay? Sag's mir. Ja, Niles Barclay ist niemand anderes als DJ Danger Mouse mhm. und CeeLo Green.
0: Genau. Deswegen nehme ich auch direkt dieses Wiedererkannte.
1: Du erkennst ihn sofort wieder. Du erkennst sofort Danger Mouse.
0: Ja. Niles Barclay, das Album damals, das fand ich schon ein Brett. Ich habe aber tatsächlich vor allem Who's Gonna Save My Soul da, ähm, ist bei mir im Kopf eingebrannt. Ich weiß noch, da saß ich in Wiesbaden in so einem Café nachmittags. Ich weiß gar nicht, mit wem. Ist auch egal. Auf jeden Fall ähm, ist da jemand vorbeigelaufen in dieser Straße und hat diesen Song gesungen und exakt so, wie er halt im Radio klingt. Das war unfassbar. Okay. Er hat diese Hook gesungen und ich habe jetzt das gibt's doch nicht. Ich hatte so ein Radio an oder so, ja. Und Aber irgendwie fehlt die Musik dazu, ja. Und dann, ähm, läuft der Typ da vorbei und geht dann halt um die nächste Straßenecke und war auch weg. Aber es klang immer noch irgendwie dieser Song, den er da vor sich ja. Haben und den
1: auch andere Leute gesehen oder nur du?
0: Das <lacht> ist eine Unterstellung. Ich verweigere die Aussage. Also das war auf jeden Fall nochmal so, so eine kleine Anekdote dazu, weil ähm, ich den Song wirklich sehr, sehr gerne mag und ja. der einfach so gut ist und ähm, genau den Track, den wir jetzt gehört haben, halt exakt diese Handschrift hat. Ja. Yeah. Es erkennt man einfach wieder. Tatsächlich sind wir halt einfach nur nicht im Namen präsent gewesen. Aber so geht's mal.
1: Ja, so geht's mir seit äh, zehn Jahren. Ist, ist, absolut. Ich muss mir alles aufschreiben. Ich kann mir sowieso oh. nichts merken. Ja, Und <lacht> Deswegen nehme ich auch den Podcast auf, sonst vergesse ich auch alles gleich wieder. Ne? Also es ist <lacht> selber noch ist meine eigene Gedächtnisstütze eigentlich.
0: Ja? <lacht> Schön ist halt, also das Instrumental ist halt sehr straight, ne? Auch. Total, ja. Also da geht es ja eigentlich nur in eine Richtung und sehr wiederholend. Das
1: ist wie ein klassischer 50er, 60er Jahre Soul-Track. Genau. Genau so genau. ist der. Es geht einfach, geht nach vorne, lebt von einer Hook.
0: Ja, Ja, aber wovon es halt auch sehr, sehr lebt, mindestens mal, würde ich sagen, zu 70 Prozent ist ja einfach der Gesang, ne? Also, weil da passiert ja einiges was ja. sie da mit ihrer Stimme anstellt, das ist ja schon bemerkenswert. Ja. Und von daher ist es, glaube ich, auch genau der, äh, der Haken, der sich dann so in dein Hirn, in dein Gehörgang dann auch setzt und der dich dann nicht mehr loslässt. Ne? Also das ist schon äh, ziemlich geil.
1: Ja, es ist nicht nur ihre Stimme, es ist auch wie es aufgenommen ist, es ist alles völlig übersteuert und dann aber es greift natürlich genau diesen Sixties-Flair auf, ja. Und diesen übersteuerten Ton und dieses soulige und auch zum Teil experimentelle Ding. Ähm, und äh, ich habe ja manchmal auch das Gefühl, zur damaligen Zeit war man viel experimenteller, als man es irgendwie heute im Mainstream ist. Ja, also ich habe halt so manchmal das Gefühl, dass genau diese, diese experimentellen Elemente, die wir jetzt hier auch im Gesang hören, ähm, früher Gang und gäbe waren und heute eigentlich immer eher so an so einen Rand rutschen oder in irgendwelche deiner, deiner äh, klebrigen Schubladen, ja, hm. und dass halt der Mainstream immer schön freigeblasen frei wird von dem Quatsch, ja, weißt ja, du so, genau, und dann genau. immer weißt du, und alles hört sich irgendwie an wie wie Backstreet Boys, ja, und, ähm, das ist also so ein bisschen schade, und, ähm, ich finde das Ding halt einfach geil und, ähm, gerade den, der Track hat mich einfach gekriegt, weil er so straight ist. Der ist so, und er ist so straight wie ein 60s Song. Der klingt auch einfach, und, und der klingt so, aber wenn du ihn hörst, weißt du, das Teil ist neu.
0: Ja, ja denn ja, da, ja, da, ja.
1: Ähm, und, und es ist nicht so, dass du es irgendwie hörst, oh, es ist neu, und, aber es versucht ein 60s Song zu sein, sondern ich glaube, oder ich, also ich bin der festen Überzeugung, dass es auch ganz bewusst damit spielt mit diesem mit dieser Spannung, ja, mhm. dass du so solche Stilmittel verwendest aus den 60ern, aber einen aktuellen Song daraus baust und äh, und auch einfach völlig übertreibst, ja?
0: Mhm. Und ähm,
1: dass das Ding halt nicht klingt wie äh, Tears dry on their own, sondern dass es halt einfach echt klingt wie was, was halt auf einer 45er B-Seite ist, weißt du? Und yeah, halt yeah, einfach yeah, ein bisschen yeah, yeah. zu krass kom komprimiert, weißt du, so mit irgendeinem billigen, analogen Drecksgerät, so, ja, und, ähm, und, aber dadurch halt von den Charakter bekommt, ja, also ich so, und, und, hey, keine Ahnung, das Teil beißt sich bei dir im Hirn fest, ja, und ihre Stimme natürlich auch, die ist dann halt auch sehr eigenwillig.
0: Yeah, Zur Sängerin
1: yeah. Karen O., Heißt eigentlich äh, Karen Lee Orsolek. ist äh, auch ähm, Jahrgang, ist, sie ist Jahrgang 78 und wurde geboren in Busan, Südkorea. Oh. Das ist die zweitgrößte Metropole nach Seoul. Ähm, aber also sie hat eine koreanische Mutter und einen polnischen Vater. Und ähm, ist aber dann in die Staaten rüber und ist dort die Sängerin geworden der Band
0: Yeah Yeah. Yes. Ah ja. Die hatten wir ja schon mal. Die hatten wir erwähnt. schon mal, ganz genau. die hatten wir Es gab schon. so einen Gitarristen, der mal ausgeliehen wurde.
1: Genau, genau, da hatten wir mal einen Gitarristen ausgeliehen. Genau, und Yeah Yeah yeah, da hast du ja auch schon einiges drüber gesagt. Deswegen muss ich da jetzt gar nicht groß anknüpfen. Also eine Band aus New York City, gegründet 2000, ähm, mit Nick Sinner an den Keyboards und ähm, Brian Chase. Brian Chase übrigens, also als an den Drums ist übrigens nach Gigwise auf Platz 50 der besten Drummer aller Zeiten. Das finde ich auch krass, ja. Und ja, die Air yeah, yeah, yes haben halt vier Alben ähm, insgesamt auch nur recorded, so ähnlich wie Eric B und Rakim in der letzten Folge. Ja, und ja. am Ende noch so eine Deluxe Remaster vom ersten Album rausgebracht und so und ähm,
0: das ist ja dann immer so dieses Label-Ding. Ne?
1: Genau, also die, die haben etliche Preise auch äh, gewonnen oder also haben vor allen Dingen aber auch echt unzählige Nominierungen erhalten. Also die waren irgendwie nie so wirklich vom Glück beschieden, was jetzt Gewinner angeht, aber nominiert waren sie halt oft. Ich meine, wie wichtig ist es zu gewinnen? Aber ey, am Ende musst du halt gewinnen. Nein, also wie wichtig <lacht> ist es zu gewinnen? Ey, ich meine, die hat halt, die haben halt. Ja, aber sie sind auf jeden Fall irgendwie, sie sind auf dem, auf dem obersten Parkett so von Indie-Bands und so und halt auch einfach super bekannt und ja, und sie selbst natürlich auch. Also sie hat halt auch so einen sehr mondänen und eigenwilligen Auftritt, ja, also wenn wir da an Rosan Murphy denken, aber äh, so in die Richtung, aber eher klassisch. Also sie hat ähm, Christian Joy, auch aus Brooklyn, macht ihre ganzen Kostüme. Und damit war sie auch auf der NYC Fashion Show und so. Und diese Kostüme werden dann sogar im Victorian Albert Museum in London ausgestellt. Also das ist schon oh. so, ja, ja, schon sowas. Kann man machen. Genau. Und es ist halt sowas sehr, sehr Eigenwilliges, was was halt auch so ein bisschen, ja, die Show gehört halt auch einfach dazu, ja. Und sie hat aber auch mit Flaming Lips zusammengearbeitet, mit Swans. Ähm, auch, ich glaube, das war 2009, sogar mit Old Dirty Bastard. Mhm. Gott sei seiner Seele gnädig. Ja. Und äh, vor allen Dingen hat sie aber auch Filmmusik gemacht und das hängt vermutlich, das ist jetzt also nur meine persönliche Meinung, möchte ich an dieser Stelle sagen, weil sie auch zeitweise mit Spike Jones zusammen war.
0: Ah, okay.
1: Ja, und. Ähm, gutes
0: Spike.
1: Genau, also sie hat Filmmusik gemacht, zum Beispiel für Jackass 2, für House of Wax. für. Ähm, sie hat die gesamte Musik gemacht für Wo die wilden Kerle wohnen.
0: Ah ja, das Übrigens, ist auch ein wunderbarer Film.
1: Genau, da hat sie auch eine Grammy-Nomination bekommen für. ja und wunderbar, großartiger Film. Und äh, bis auf einen Song hat sie wirklich auch die gesamte Musik dafür irgendwie geschrieben. Und ähm, 2011 hat sie mit, ähm, mit äh, unserem geliebten Trent Reznor und mit Atticus die Filmmusik gemacht für ähm, The Girl with the Dragon Tattoo.
0: Ja, den habe ich gerade letztens wieder geguckt. Mhm. Ähm, weil ich mag ja, also das Millennium Original mag ich ja sehr gerne aus Schweden, aber das Remake von David Fincher ist halt auch äh, extrem gut und äh, David Fincher hat halt einfach auch einen Narren gefressen oder kommt halt sehr gut klar mit Trent Ressner und Atticus ne? und ähm, das matcht einfach unheimlich gut. Finde ich auch und
1: ich hätte auch gedacht, auch beim ersten das erste Ding von Atticus und Trent Reznor, ähm...
0: Social Network? Social ja, Social
1: Network, genau. Ja.
0: Und, und da hab auch ich gedacht, Fincher, na,
1: ja. ja, genau, und da habe ich ja halt gedacht, naja, gut, gucken wir mal, ob das funktioniert, ich kann es mir nicht vorstellen, dass sowas wiederholt wird, ja, weil das auch einfach alle drei äh, so krasse Köpfe sind, ne?
0: Ja, ja, ja. Und
1: ja. ich habe gedacht, okay, das Experiment probieren wir mal aus, ja. aber dass sich das irgendwie genauso wiederholt und auch so ein Winning Team wird,
0: ja. Vor allem, ich meine. Also, ja. Nein, denn Schnells bringt ja immer wieder was raus. Also mhm. es ist ja im Grunde genommen Trent Reznor, der sich ja seine Musiker dazu holt. Aber ähm, vor allem halt für die Live-Geschichten. Aber was Trent Ressner mit Atticus jetzt für sau viele Soundtracks produziert. Da ja. gibt auf Netflix so eine sehr lange, mehrere Teile Vietnam-Doku, wo die äh, den Soundtrack gemacht haben. Echt? Also über den Vietnamkrieg. Und ähm, das sind wenige Teile, die sind quasi schon ältere Nein and schnell songs aber die haben natürlich ganz, ganz viel Score gemacht, also für Zwischenparts, ja. wo einfach erzählt wird über die einzelnen Jahre des Vietnamkriegs mhm. und ähm, der ist auch so gut, der Soundtrack, den gibt es irgendwie, glaube ich. Also ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube, auf vierfach Vinyl gibt es denn auch zu kaufen mhm. und äh, oder Doppel-CD, was auch immer. Aber auf jeden Fall, ähm, die haben da wieder, also die haben so was für sich entdeckt da, glaube ich, seit einigen Jahren, dass sie da ähm, in dem Bereich jetzt halt auch viel produzieren oder halt auch oft auch mal angefragt werden, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ohne jetzt eine Quelle direkt gelesen zu haben, dass sie jetzt da so gefragt werden. Ja. Ja, ja Aber auf jeden Fall ist es ein unglaublicher Mehrwert für die Filme oder Dokumentation.
1: Absolut, vor allen Dingen, wenn du Ethics alleine hörst, muss ich dir gestehen, ich finde es nicht schlecht, aber ja, ja. so richtig kriegt es mich nicht. Ja. Und mit ja, Trent Reznor zusammen, finde ich, irgendwie kriegt der so eine schöne scharfe, aber auch leicht rostige, so dass es def definitiv eine Infektion gibt, wenn du damit geschnitten wirst,
0: Kante. Mhm. <lacht> Exakt so, hätte ich es aufgeschrieben.
1: Genau. Und das finde ich irgendwie, das finde ich cool, ja. Also man er versinkt nicht in so einem Synthesizer mehr, sondern man, ähm ja, man läuft da auch auf so einem schmalen Grat und das finde ich echt cool. Aber okay, lass uns mal äh, von den Jungs weggehen. Die werden wir bestimmt dann auch nochmal irgendwie auspacken müssen, wenn es irgendwie ich um mir Filmmusik nicht geht. Ich hatte ja wirklich damit gerechnet, dass du bei unserem ersten äh, äh, will noch jemand Eis äh, die Jungs aus dem aus dem Paket holst, aber
0: nein, 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 wir mhm. waren ja eher klassisch unterwegs. Ah. Ja, vor allem bei Junkie XL, das war total <lacht> klassisch.
1: Oh ja, stimmt, okay. Ja gut, aber es war <lacht> ja auch eine Referenz. Ich meine, das ist ja auch ja, hier Teil, ja, was, ja. Teil 4 der Serie?
0: Das ist, ja, wenn man es so sieht, ist es der vierte, das ist die der vierte Mad Max-Verfilmung. Genau, na. genau. Ja, Wer es ja. nicht
1: gehört hat, will noch jemand mhm. Eis, unsere wunderbare erste Filmmusik-Episode mit vier einmaligen Künstlerinnen und Künstlern und Werken aus der Filmmusikwelt. Sehr hörenswert. Genau. Ja, und total. sehr unerwartet auch, wohlgemerkt. Ja. ja. Gut, ich komme noch mal zurück irgendwie zu meiner ähm, zu meiner Künstlerin. Ja.
0: Absolut, ja, klar, die Karen.
1: Genau, also Uh, insgesamt hat Carano zwei Alben rausgebracht. 2014 einmal den, das Album Crush Songs und 2019 das Album Lux Prima zusammen mit Danger Mouse und den Song, den wir gerade gehört haben, der ist von diesem Album. Ich werde nochmal zwei, drei Sätze zu Danger Mouse verlieren.
0: Ja,
1: über den gibt's ja leider nicht so viel zu sagen.
0: <lacht> ja, er hat nicht so viel gemacht.
1: Ja, oh man. Kaum Brian,
0: Relevanz. Brian
1: Joseph Burton heißt eigentlich der äh, der gute Mann. 1977 geboren, White Plains, New York. Ähm, ist äh, eigentlich hat er ist er bekannt geworden durch ähm, durch das Meisterwerk des Bastard Pop, wie man so schön sagt. <lacht> ja, also unter Bastard Pop versteht man ja oder ein anderes Wort für Bastard Pop wäre beispielsweise auch Mashup, das heißt ich nehme zwei unterschiedliche Songs und mische die ineinander und, und mache damit quasi was Neues. Ähm, das kann natürlich auch zum Teil einen kritischen Charakter haben, wenn die wenn die äh, auch sehr konträr sind, ja, aber es kann auch einfach auch auf der anderen Seite zeigen, wie austauschbar Musik ist. Das kann auch eine Funktion davon sein oder es kann auch einfach Spaß machen und für den DJ ein cooles Tool sein, ja. Also, ähm, Sachen, die gut zusammenpassen zum Beispiel, da finde ich irgendwie immer, ähm, äh, Dr. Pressure eigentlich so das beste Beispiel. Das ist uh -huh. Dr. Beat von Miami Sound Machine und, äh, Drop the Pressure von, oh, Tja, ist auch Wurst. Und auf der anderen Seite haben wir äh, dann auch so konträre Sachen, wie wo wir ran, gerade bei Schnells. Da gibt es ein geiles, Mit pop Popding. Nee, Head Like a Hole. Ah, ja. Auf dem Instrumental von äh,
0: Was war das denn nochmal? Das war so, so, so ein Popding.
1: Unfassbar auch. gut, ja. Und auch das Instrumental ist so
0: aber nicht Britney Spears. Nein,
1: oder? es war nicht Britney Spears, aber es ging sehr in die Richtung von Britney ja, Spears. Ne? Ich suche das nochmal raus. Also so aus dem Stegreif kann ich es jetzt aber, irgendwie nicht mehr, aber es ist sauge. Ja,
0: ja. Was ich mal gehört habe was ich sehr gut fand, war ähm, Portiset äh, Machine Gun auf äh, die Titelmelodie von Bernard Herman äh, Taxi Driver. Ah, okay. Das war auch ziemlich geil.
1: Das äh, zum Beispiel kenne ich
0: überhaupt nicht. Das habe ich, äh, ich meine, bei BBC One oder so mal gehört. dass das so okay. einer zusammengewürfelt. Ja, es
1: war halt einfach mal so ein Ding. Das war so das Anfang war in, der ja. 2010er. Da ging es irgendwie los. Und da war es dann irgendwie in, wo dann die ersten Leute irgendwie sich über Apps kramen. Irgendwie, also wo man einfach ohne musikalische Vorkenntnisse anfangen konnte, so Kram zusammen zu, zu zirkeln und ähm, genau das gleiche hat Danger Mouse auch gemacht. Der hat 2004 das Grey Album rausgebracht, was eine Mischung war zwischen dem Black Album von Jay Z und dem White Album von den Beatles. Und äh, das Rolling Stone Magazin ist damals darauf aufmerksam geworden. Das war nämlich auch total verrückt die Story dazu. War so ungefähr, dass äh, Danger Mouse Uh, der damals auch schon, ja, der kannte damals auch schon die wichtigen Leute, hat auch schon die eine oder andere kleinere Produktion gemacht. Aber er hat sich halt darauf konzentriert und hat dann dieses Grey-Album, ich glaube sogar auf Vinyl gepresst, Entschuldigung, Vinyl gepresst und hat es dann seinen Lieblings djs oder so was in die Hand gedrückt als Geschenk. Und eines dieser Kopien landete beim Rolling Stone und äh, eines dieser Kopien landete quasi bei der US-GEMA und die haben natürlich gesagt, so, äh, nee.
0: Geht nicht. Ja.
1: Nee. Die Beatles haben dir niemals dazu äh, zugestimmt, dass das so geht. Du musst jetzt persönlich alle Kopien wieder einsammeln, die du ausgeteilt hast. Ja, so. Und das sowas funktioniert natürlich nicht. Die Platten sind natürlich, ja klar. So, aber wie gesagt, eine dieser Platten landet beim Rolling Stone. In Der Rolling Stone hat sie hat da reingehört und meinte, das ist wirklich die ultimative Remix-Platte. Also die haben das Album so in den höchsten Tönen gelobt, dass halt alle auf Danger Mouse dadurch aufmerksam geworden sind, was halt total abgefahren war. Und ab da ging es für Danger Mouse einfach nur noch bergauf, ja. während er gemacht hat, was er wollte. Also es ist wirklich auch so ein Phänomen. Im gleichen Jahr 2004 zum Beispiel wurde er vom gq Magazine als Man of the Year betitelt, <lacht> okay. nachdem er dieses Album gemacht hat. Ja, mm, Danach mm, kamen mm. dann die Gorillas und haben gemeint, irgendwie, ey, wir müssen ein Album mit dir machen. Dann hat er Demon Days produziert und hat dafür direkt eine Grammy-Nomination für Producer of the Year bekommen. 2008 kam wieder der Rolling Stone und hat ihn, nomin äh, hat ihn äh, nicht nominiert, sondern hat ihn zum Best. Producer of Rock benannt, ja. Das ist halt schon echt krass. Dann hat er äh, ein Projekt gehabt danach, das hieß the Mouse, and the, äh, the Mouse and the Mask zusammen
0: mit MF Doom.
1: Ja, auch verstorben. Leider vor kurzem. Wie lange ist es her? Drei Wochen?
0: Ja, maximal, glaube ich. Ne?
1: Ja, zwei, drei Wochen. Auch scheiße. Genau, dann kam er zusammen mit CeeLo Green, hat Niles Barclay gemacht, kam mit dem Track Crazy, der ist in allen Charts international völlig durch die Decke gegangen. Uh, und dann hat er so viele Projekte mit verschiedenen Leuten gemacht, ich werde jetzt die jetzt nicht alle aufzählen, aber am Ende kannst du wirklich sagen, der Junge ist einfach, der hat alles abgeräumt. Ich meine, der hat im gleichen Jahr, wo er ein illegales Album produziert hat, wurde er vom G zum GQ Man of the Year. Insgesamt hat er sechs Grammys gewonnen, ich habe gar keine Ahnung, der wurde glaube ich für zwölf oder 14 nominiert. Der hat sogar 2014 einen Golden Globe bekommen für den Best Original Song Ordinary Love. Aus dem diesem Nelson Mandela Film uh, Long Walk to Freedom mit deinem Lieblingsproducer Harvey Weinstein, ah. der dann
0: uh, ja der dann YouTube nee.
1: eingeladen hat und die haben dann mit denen zusammen hat er das ja. dann gemacht. Also der Junge räumt einfach alles ab und trotzdem was er macht ist so eigenwillig und so crazy und auch wenn du ihn jetzt mal vergleichst mit so jemandem wie Pharrell Williams oder sowas ja Pharrell Williams macht echt den Pop mit der geringsten Erwartungshaltung im Gegensatz zu ihm.
0: Ja, also ja, ich möchte ja.
1: Pharrell Williams überhaupt nicht kleinreden oder so, aber Pharrell Williams ist halt lange nicht so mutig wie Danger Mouse und Danger Mouse ist zieht erstmal hinten die Fäden und räumt echt alles ab und schafft sich natürlich damit auch eine, eine ganz andere Form der Langlebigkeit, ja. Und den Song, wie gesagt, ich habe den halt da rausgesucht, weil ich finde halt einfach Kevin aus Stimme, sauggeil. Und ich finde Danger Mouse Produktion der Hammer. Und ich finde, das greift so gut ineinander. Ja, absolut. Das wird so ein, ja. so ein rundes Ding draus. Mhm. Und das ist so, das ist so glaubwürdig. Ja, ja,
0: ja. Total.
1: Und ja, und das hat mich einfach gekriegt. Und ich finde es einfach cool.
0: Ja, saugeiler Beitrag. Richtig gut. Und ja. Danger Mouse klar könnte man noch 100 Jahre wahrscheinlich <lacht> drüber reden. Ja. Ähm, weil man dann noch sieht, wie er, also das fasst mal jetzt nicht auf, aber wie er sich dann halt auch vermarktet. ne? Genau. Und ähm, irgendwo seine, ja, wie sagt man denn da, seine äh, Figuren, nenne ich jetzt mal, auch wenn es nicht der richtige Begriff ist, dann auch in Videospielen auftauchen und so. Das ist ja halt auch ein Markt, den man nicht unterschätzen darf. Das hat mir bei Junkie XL auch, der äh, Musik gemacht hat für oder lizenzieren hat lassen für zahlreiche Videogames. Danger Mouse ist da auch nicht faul.
1: Nee, ganz bestimmt nicht. Und aber trotzdem macht er halt sein eigenes Ding, ja. Also er macht halt ja, wirklich ja, echt ja. seinen eigenen Stil. Man hat bei dem auch das Gefühl, der macht einfach, worauf er Bock hat mhm. und verkauft es einfach richtig, ja. Und hat irgendwie entweder die richtigen Leute am Start oder. Keine Ahnung. ja. Also irgendwas läuft bei dem auf jeden Fall richtig und ähm, das ist ja auch schön, auch, dass es halt so ja, so ja, so das ist halt in, auch so ein technik Gibt, ja. Ja. ja.
0: Das ist halt so ein Technik-Nerd auch. Also wenn man sich diese YouTube-Videos von ihm anguckt, wo er sein Haus zeigt und seine ganze Ausstattung und was weiß ich alles und wie er seine Live-Shows plant, äh, unfassbar. Das ist echt ein Erlebnis. Ja. Da müssen wir, glaube ich, mal was verlinken in den sogenannten Show Notes.
1: Ja, vielleicht packen wir ihn auch nochmal aus in einem anderen Kontext. Ja, also ich meine, ja,
0: ja, klar, ja.
1: CeeLo Green wäre ja auch so ein Kandidat, ne, über den man auch nochmal reden könnte. Ja,
0: was an die Stimme auch. Ja. Wahnsinn. Ja. Sau cool.
1: Wonderful. Dann äh, sind wir durch, oder? Also ich meine, es war jetzt mal wirklich so. ein Fast Break. Ja, absolut. Wir sind ja unter, ja unter zwei Stunden. <lacht>
0: Ja, man kann eine Verlängerung, gab einen eindeutigen Sieger, nämlich beide. <lacht>
1: ja, das finde ich gut, ja. Schön. Martin, ja, dann danke ich dir für diesen wunderbaren, doch sehr erfüllenden Abend. Und Ja, ähm,
0: ja sehr gerne. Ich danke dir.
1: Und für dein Ohr und deine Geduld. Und äh,
0: dann, äh, ja. Dann Mit Geduld hat das gar nichts zu tun.
1: <lacht> dann freue ich mich auf unsere nächste Folge, ja. Und ich danke euch auch ja. da draußen fürs Zuhören. Wenn ihr bis jetzt zugehört habt, dann wissen wir es halt. Es kann ja nicht so schlimm gewesen sein. Wir waren auch gar nicht Richtig. so ausfallend heute, oder?
0: Nein, 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 nein,
1: nein. Wir haben ja immer das FSK-18-Rating drin. Das muss sich auch lohnen.
0: Ja. Scheiße, <lacht> <lacht> schön. <lacht> Sch <lacht> Sch <lacht> 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 da.
1: Dankeschön. Damit hätten wir auch dieses Kästchen mit einem Haken befüllt. <lacht> ja. Und wünschen euch noch einen <lacht> schönen restlichen <lacht> ja. Tag oder Woche- ja, äh, oder Abend, ein, ein Nacht. angenehmes
0: Bad jetzt. Ja, genau. Oder Frühstück.
1: Genau. Oder auch einfach mal den Mund mit Seife ausmaschen. In diesem
0: Sinne, <lacht> genau. Martin. Und den Backofen <lacht> reinigen. Tschüss. Mach's gut. Bis dann. <lacht> Ciao, Ciao. mach's
1: gut. Tschüss, Martin. <lacht>